0: Radio
1: Trescenza.
0: Buongiorno, bentornati a Radio Trescenza. Buon lunedì da Francesca, buoni incontri e bentornati appunto a Radio Trescenza. Oggi noi andiamo a Parigi per incontrare Big John. Big John è un dinosauro, nello specifico è un triceratopo eh, o almeno è il suo scheletro fossilizzato, è stato ritrovato tra il Montana e il South Dakota eh, e si è guadagnato anche un posto nel Guinness dei primati eh, perché è diventato il triceratopo più grande al mondo mai ritrovato. Big John adesso è a Parigi eh, perché domani sarà venduto all'asta. Noi tra poco scopriremo di più eh, sull'asta e su, anche su Big John che ha veramente una storia affascinante che tra l'altro vede anche protagonista un laboratorio di Trieste Prima di andare a Parigi però eh, dedichiamo l'apertura di questa puntata ad alcune delle immagini che sono state eh, premiate nella 57esima edizione del Wildlife Photographer of the Year eh, Il Photographer of the Year è uno dei concorsi di fotografia naturalistica più prestigiosi al mondo è indetto ogni anno dal Museo di Storia Naturale di Londra sui nostri social, voi già trovate eh, alcune di queste immagini, le abbiamo messe ieri sera, le continueremo a mettere anche nel corso di questa puntata sul nostro profilo Twitter se ne avete già vista qualcuna se c'è qualcuna che vi ha già colpito magari eh, ricordate altre immagini delle passate edizioni di questo concorso, fatecelo sapere altre 35 56 34, 296, via sms o whatsapp eh, intanto per raccontarvi alcune di queste immagini protagoniste del wildlife photographer of the year noi abbiamo chiamato Marco Colombo buongiorno
2: buongiorno Francesca e buongiorno a tutti grazie per l'invito come sempre
0: Grazie Marco Colombo, benvenuto, è naturalista e fotografo, è già stato premiato anche diverse volte al Wildlife Photographer of the Year già nel 2011, nel 2016 e nel 2018, insomma ha un po' un abbonamento a a questo concorso. Allora Marco Colombo, noi cominciamo dal principio, dall'immagine che è stata premiata come vincitrice assoluta, allora si chiama Creation, ci troviamo sott'acqua, in mare e cosa vediamo?
2: È una fotografia pazzesca di Laurent Ballestà, che è un biologo marino e fotografo subacqueo, eh, che ha studiato il comportamento riproduttivo delle cernie nell'atollo di Facarava, quindi siamo nel mezzo dell'oceano, e eh, non si sapeva in realtà quale fosse, esatto, cioè loro si riproducono una volta all'anno ma non si sapeva quando. E Quindi lui ha fatto oltre 3.000 ore di immersione con il suo team nel corso di 5 anni, per scoprire che nella notte di una piena di luglio queste cernie che arrivano fino a 20.000 individui si radunano tutte lì e fanno le uova tutte contemporaneamente il giorno dopo è finito, spariscono tutte. Ed è riuscito a fare questa foto pazzesca di una nube di uova che sembra fare un punto di domanda in alto, una spirale con tutte queste cerni che le stanno deponendo attorno e che escono dall'oscurità, quindi un foto misterioso, un enigma quasi risolto insomma.
0: Quindi ci sono queste cerni alcuni esemplari insomma avvolti nell'oscurità ma in particolare da questa nube no, di uova e eh, spermatozoi. Eh, Marco Colombo, lei ha ovviamente ha anche una certa esperienza in realtà nelle foto subacquee, è eh, istruttore no, di, eh, di eh, subacquea, ehm, nel mare della Sardegna insomma ha realizzato anche dei bellissimi scatti, poi nel 2016 ha pubblicato un libro fotografico che si chiama I tesori eh, del fiume che in quel caso ovviamente era dedicato alla biodiversità eh, appunto che c'è nelle acque dolci, nei nostri fiumi eh, italiani, ecco eh, che cosa vuol dire però fare fotografia subacquea? Cioè ci sono delle complicazioni in più quando sei sott'acqua per fotografare?
2: Sì, ci sono più complicazioni rispetto a fuori perché non sei nel tuo ambiente ovviamente a noi piace molto l'acqua però non siamo animali eh, subacquei, marini o fluviali che sia e quindi ci sono sia dei dei problemi di gestione dell'immersione eccetera, però dal punto di vista strettamente fotografico per esempio uno dei problemi è la sospensione, cioè la possibilità che ci siano particelle di fango di sabbia o piccoli organismi che stanno nell'acqua e che quindi fanno un effetto un po' nevicata quando utilizzi l'illuminazione dei flash e poi non puoi fare gli appostamenti e stare a cento metri di distanza dall'animale perché lui se no scappa cioè la visibilità sott'acqua è molto molto più ridotta e perdi i colori anche quando sei più lontano quindi l'animale deve essere molto vicino per essere fotografato bene.
0: Allora tra le foto premiate poi eh, appunto quest'anno c'è anche un'immagine realizzata da un altro fotografo italiano, da un suo collega Bruno Damicis è una foto realizzata a Cuba che eh, si chiama Bigiotteria in via di estinzione e ha ricevuto una menzione d'onore nella categoria di fotogiornalismo Marco Colombo, che cosa vediamo in questa fotografia? Descriviamola ai nostri ascoltatori e ascoltatrici e che storia voleva raccontare e che storia ha raccontato Bruno Damicis con questa immagine?
2: Sì, Bruno è un bravissimo fotografo che si è recato a Cuba per parlare proprio della conservazione di queste chiocciole. Eh, nella fotografia si vedono eh, delle mani che reggono delle collane e sono fatte proprio con tutti i gusci coloratissimi di queste chiocciole endemiche di Cuba che non si trovano in nessun'altra parte del mondo e che addirittura... Quindi anche endemico,
0: endemico eh, scusi se la interrompo, endemico vuol dire che si trovano solo lì, solo su, sull'isola esatto, di Cuba?
2: Esatto, okay. che non si trovano in nessun'altra parte del mondo ma solamente su Cuba. E, e quindi lui ha fotografato questa, questa scena perché purtroppo questi animali sono a rischio estinzione un po' per la perdita di habitat, quindi del loro ambiente naturale e un po' anche eh, purtroppo perché vengono raccolte in maniera indiscriminata nonostante siano protette per fare proprio collane e gioielli vari che vengono poi venduti ai turisti ovviamente per, ehm, per le persone magari che fanno questa attività vendere una di queste collane può fare la differenza dal punto di vista economico però questi animali sono veramente minacciati di di estinzione quindi eh, bisogna incrementare sicuramente i controlli e trovare delle alternative per riuscire a salvarle
0: è quindi un po' una denuncia insomma, di questo traffico illegale. Bruno D'Amici non è nuovo, diciamo, a questo filone eh, fotografico, eh, però ci spostiamo adesso nel regno eh, vegetale, perché nella categoria piante e funghi del concorso Wildlife Photographer of the Year, eh, quest'anno è stata premiata, diciamo, è stata eh, insignita anche appunto di una menzione speciale. Un'immagine molto particolare. Si chiama Mushrooms Magic, cioè Magia dei funghi. E vediamo in realtà dei funghi che si Rampicano su un albero morto, una, una scena insomma mh, praticamente normale, però c'è qualcosa di particolare che hanno invece questi funghi. Che cosa, Marco Colombo? Sì, in
2: questa fotografia scattata da Jürgen Freund, praticamente i funghi che potrebbero essere davvero una scena normalissima, in realtà sono fotografati di notte e brillano, cioè sono di colore verde brillante perché sono bioluminescenti, ciò significa che è un po' come le lucciole emettono luce propria e la fotografia è pazzesca perché sembra di avere delle lampade a forma di fungo che sono abbarbicate su questo tronco, è un'immagine realizzata eh, inquadrando anche tutto il bosco dietro con il cielo e quindi è una foto estremamente suggestiva e molto narrativa anche.
0: Di che colore sono questi funghi che brillano?
2: Sono verdi, sono di un verde brillante proprio chiaro, si vede che non è un effetto del flash o di artifici fotografici ma è proprio una bioluminescenza di tipo naturale e ricorda veramente un po' quella delle lucciole o di tanti animali marini che emettono luce propria.
0: Allora Marco Colombo adesso insomma le le foto saranno in mostra a Londra al Museo di Storia Naturale e poi però ci sarà un tour per, per queste immagini si possono vedere e arriveranno insomma anche in Italia come funziona di solito?
2: Normalmente le fotografie vincitrici vengono annunciate in ottobre, quindi proprio in questo periodo, settimana scorsa praticamente, e poi eh, vengono esposte inizialmente al Museo di Storia Naturale di Londra e fanno poi un giro con varie mostre separate per il mondo e arrivano anche in Italia, eh, per esempio al porte di Bard, in Val d'Aosta, e eh, a Milano presso l'Associazione Culturale Radice di 1% e che adesso ospita la mostra dell'anno scorso, quindi la mostra 2020, e si può visitare proprio a Milano in questi giorni.
0: Allora, al Palazzo Francesco Turati fino a dicembre è visitabile ancora la mostra della 56esima edizione del Wildlife Photographer of the Year, quindi eh, diciamo della vecchia edizione. E Marco Colombo, lei farà anche da, da guida questa mostra, giusto? Sì
2: sì, come tutti gli anni faccio la guida e quindi racconto sia la storia dell'immagine, il comportamento del soggetto eccetera, sia elementi di lettura proprio dal punto di vista grafico, la composizione, la posizione del soggetto all'interno dell'inquadratura, perché è stata scattata in quel modo probabilmente l'immagine, insomma accompagno gli osservatori e gli spettatori in una visita guidata che va un po' oltre di Didascalia il venerdì sera
0: ok quindi ogni venerdì sera insomma eh, troviamo Marco Colombo a, a Milano al Palazzo Francesco Turati e grazie Marco Colombo per essere stato con noi naturalista e fotografo già eh, vincitore eh, del, di altre edizioni eh, del Wildlife Photographer of the Year noi eh, adesso iniziamo a voltare pagina perché come abbiamo promesso all'inizio di, di questa puntata ci trasferiamo a Parigi e andiamo a conoscere Big John, Big John è questo attrice poi il il più grande mai eh, riportato eh, alla luce è stato trovato tra il Montana e il South Dakota e poi è stato ricostruito in un laboratorio triestino adesso Big John si trova a Parigi e lo scopriamo tra poco insieme intanto al 335 56 34, se avete curiosità su Big John su questo triceratopo noi aspettiamo le vostre domande via sms e whatsapp Buongiorno Davide Ludovisi
1: Buongiorno.
0: Davide Ludovisi è giornalista scientifico e autore anche insieme a Dorino Minigutti del documentario che si intitola Big John, un documentario prodotto da Agherose sulla storia appunto della ricostruzione di questo scheletro uh, da Guinness, potremmo dire. Allora Davide Ludovisi, uh, lei adesso è a Parigi con uh, Big John, ci spiega che cosa sta facendo lì?
1: Sì, allora noi appunto stiamo stiamo seguendo con questo documentario le vicende di questa piccola azienda eh, a Trieste che si chiama Zoic, che ha acquistato di fatto dei blocchi di roccia da, da Santa Cota e eh, pazientemente con un lavoro incredibile eh, ha riportato alla, alla luce, insomma ha di fatto ricostruito tutto eh, questo scheletro che è completo per circa il 60% ed è non solo da, da, da Guinness proprio eh, certificato nel senso che ovviamente ha una certificazione poi, poi, ci,
0: poi ci arriveremo domani. ci arriveremo a descrivere bene questo scheletro appunto questo Big sì. John eh, ma adesso insomma a Parigi che tipo di evento c'è Insomma, che si, sta, si svolgerà domani
1: allora a Parigi io mi trovo in questo momento all'Hotel Roux che è nel quartiere delle Aste di fatto è la, la maggior casa d'Aste di, di Parigi e verrà messo all'Asta domani alle 3 con un prezzo di partenza incredibile, nel senso che diciamo, il prezzo base, diciamo, è, la stima è di un milione e due, ma sicuramente eh, già eh, ci saranno sanno già che ci saranno dei rialzi notevoli. Insomma. quindi eh, sono, Ci sono già truppe da, da ogni parte del mondo a seguire l'evento perché verosimilmente sarà qualcosa di, di grosso.
0: Ecco ma eh, diciamo a noi è una notizia che è un po' sorpreso, cioè esiste un mercato importante di fossili, eh, è legale, illegale, eh, ovviamente diciamo quelle delle aste eh, sono assolutamente insomma, regolate e legali, eh, però appunto è una notizia insomma, che ci ha sorpreso che ci sia così tanta attenzione, addirittura ci siano dei fossili eh, così importanti poi venduti all'asta, ecco chi è che partecipa di solito a queste aste e come funziona?
1: Sì, ovviamente è, è tutto legale nel senso che certo. c'è un mercato che esiste non, non da ieri ma da, da parecchio tempo e eh, i compratori in realtà eh, probabilmente saranno compratori privati e, mm. non, forse neanche, neanche si saprà chi poi alla fine comprerà questo enorme eh, scheletro perché c'è comunque una certa riservatezza anche perché si parla di cifre molto importanti chiaramente sì, c'è l'aspetto diciamo, di, di sorpresa perché noi siamo abituati a vedere eh, questi, questi fossili, questi stetri nei musei e eh, diciamo, giustamente siamo, eh, propensi a pensare che questi eh, oggetti diciamo, eh, appartengono a tutti noi e in realtà eh, poi c'è stato un gran lavoro da parte di studi scientifici nello studiare questo, questo fossile e, e poi diciamo che in realtà è sicuramente eh, qualcosa che appartiene al mondo scientifico ma anche al mondo artistico quindi diciamo il dilemma etico se vogliamo è lo stesso che eh, riguarda l'arte in generale mm. no? eh, per, fino a che punto l'arte può appartenere ai privati no? eh, certo. non, non, non ci scandalizziamo più ormai tanto se un, un quadro famoso viene battuto all'asta eh, mm. Questo diciamo, è un caso abbastanza analogo perché comunque non dimentichiamo che c'è un, un forte lavoro eh, diciamo, artigianale no? nel, nel ricostruire uno scheletro di questo
0: tipo. Lo, lo racconteremo tra pochissimo. e sì. Intanto Davide Lodovisi, lei ha un'idea, insomma, prima ci diceva c'è cioè una base eh, d'asta, diciamo una stima iniziale dalla quale partire. Eh, qual è questa stima?
1: È di circa 1 milione e 200 mila euro, ma è diciamo, una stima di partenza. E, come dicevo prima sì, ci saranno rialzi importanti, ecco. ci, si aspetta, eh, ci si aspetta un prezzo finale decisamente molto, molto più alto.
0: Allora, eh, appunto lei Davide Ludovisi è a Parigi per quest'asta che si svolgerà domani e con lei ci sono i colleghi triastini che hanno appunto restaurato e diciamo rimesso in piedi eh, lo scheletro di Big John. Eh, chi sono? Ce li presenta? Di chi stiamo parlando?
1: Sì, allora ci, in realtà sono due, eh, sì, sono, sono due realtà italiane. Diciamo c'è la parte diciamo della, dell'azienda che si chiama Doik e eh, eh, Qui materialmente presente eh, Giorgia Vacchia, che ha seguito fin dall'inizio, insomma, che tiene un po' le redini della, dell'azienda, e eh, due, due tecnici, due in realtà tecnici, in realtà sono comunque esperti anche in, in qualche modo in paleontologia, eh, uno si chiama Lia L'Alto Thomas che hanno di fatto eh, portato e ricostruito pazientemente anche qui a distanza, diciamo, anche notevole in magri una, trasporto. E poi c'è, diciamo. Eh, tutta la parte che in qualche modo è fatta in intenso di lavori intensi, di pubbliche relazioni, eccetera, eh, che è seguita da Jacopo Briano, che è appunto un altro italiano è un esperto anche lui eh, in, in, in scienze naturali e anche in vendita di oggetti eh, particolari, perché oltre a Big John, qua eh, comunque si eh, andranno all'asta oggetti comunque legati alla storia naturale. Quindi. Eh, un, una zampa di Plodoku, un, un cranio di mammut, e eh, ovviamente la, la Star è di John, eh, però appunto. Eh. Tante, tante, tante altre cose
0: Sì, se non, se non sbaglio si dovrebbe intitolare naturale appunto questa asta che si svolgerà domani e, allora Big John è un treceratopo quindi un dinosauro erbivoro eh, vissuto circa 66 milioni di anni fa e, eh, però è stata un po' una scommessa no, per la famiglia Bacchia e anche forse questa la miccia che eh, Davide Ludovisi eh, diciamo lo ha spinto no, a raccontare questa storia e, allora cominciamo da, un po' dal principio. Dove è stato trovato Big John? Dove sono state raccolte insomma, le sue ossa e poi come è arrivato a Trieste?
1: Sì, allora in realtà ehm, tutto questo è ovviamente ha delle implicazioni mh, sociali che vanno al di là perché è stato trovato negli Stati Uniti in Saudacosta all'interno di un terreno privato e lì ovviamente a differenza dell'Italia la legislazione è molto diversa nel senso che quello che è privato nel tuo terreno in qualche modo tu puoi farne quello che vuoi ed è per questo che questa, questa piccola azienda, che in realtà commercia da restaura e commercia da circa 40 anni insomma, in, in dinosauri, è la, la stessa azienda che ha, eh, diciamo, ehm, con, con delle tecniche particolari, eh, riportato alla luce Antonio, il, 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 l'unico diciamo, dinosauro adulto completo ritrovato in Italia, a sempre a Trieste, in zona del viaggio del pescatore, e loro praticamente hanno, sì, hanno investito tanto sia economicamente sia sì, emotivamente in questa, in questa scommessa perché loro hanno di fatto comperato del, dei, dei, delle grandi rocce, anche molto dure diciamo. Sapevano che già all'interno insomma, c'era, c'era un grande scheletro di triceratopo, però poi la grande scoperta che effettivamente si tratta del più grande triceratopo mai scoperto è, insomma, è, ha cambiato in meglio ovviamente le, le 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 carte in tavola e anche perché poi non so se anticipo una cosa che vuoi dire dopo c'è una storia di sofferenza, diciamo, al, al, al questo, questo animale.
0: Ar- arriveremo, arriveremo, a raccontare okay. anche questo. Ma um, appunto diciamo quindi è stato comprato, diciamo così, in, negli Stati Uniti, è stato ar- trasportato a Trieste, e, e poi, appunto, ci si è resi conto che effettivamente questo triceratopo era davvero big, insomma, era davvero grande. Eh, Davide Lodovisi, eh, ce, lo de- ce lo descrive: insomma, quali sono le sue dimensioni adesso che okay. montano ovviamente come scheletro ma anche magari quando era in vita insomma, quanto poteva essere grande o magari pesante
1: sì, allora eh, diciamo montato è lungo più o meno eh, 8 metri dico più o meno perché ovviamente dipende dalla postura la postura è eh, ricreata è quella del toro di Wall Street okay.
2: eh, non so se avete
1: presente quella, la, la postura del, del toro eh, della, della struttura del toro che carica questo anche eh, non a caso perché comunque richiama in qualche modo il mercato che che, che è infatti la la sua destinazione Eh, in vita è un po' difficile da dire perché eh, ci sono ovviamente tutte le parti molli non dimentichiamo per esempio che le corna erano molto più lunghe perché erano da da creatina Eh, e quindi è è un po' difficile da da, da capire da, 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 da valutare la sua dimensione in vita, adesso diciamo, la paleontologia tende a ingrassare i dinosauri, no? perché eh, diciamo, una volta eh, le ricostruzioni eh, dipingevano, rappresentavano i dinosauri molto più diciamo, magri, però adesso diciamo, la nostra scuola di pensiero tende appunto, a, ad aggiungere i molli e, e, e di fatto probabilmente era molto, molto più eh, grande di quanto eh, si immaginassero il triceratopi qui fino a qualche anno fa insomma era anche molto vecchio perché probabilmente è morto a circa 40 anni è una stima così eh, non eh, basata su inferenze, non non, non ci sono analisi ma probabilmente rispetto allo stato delle ossa era un esemplare piuttosto piuttosto
0: vecchio insomma Mm. E, e come siete riusciti diciamo, poi, appunto, a, a decretare eh, appunto, il fatto che Big John è davvero insomma, il, il triceratopo più grande mai ritrovato al mondo? Come è andata la storia? So insomma, che, che c'entra il, il cranio, la lunghezza, le dimensioni del cranio.
1: Sì, esatto. Allora, Premesso che io non lavoro per il cranio, ma sto eh, seguendo come eh, per, per, rispetto al documentario insomma, questa vicenda. Loro hanno, eh, hanno fatto fare delle analisi all'Università di Bologna, hanno coinvolto l'Università di Bologna, per alcune analisi soprattutto rispetto alla grandezza, e poi è stata coinvolta anche l'Università di Chieti con i laboratori dell'Aquila per determinare insomma, altre, altre, altri tipi di analisi. Quindi sì, insomma, eh, l'esemplare finora più grande conosciuto, soprattutto rispetto al cranio, era, si trovava in Canada, e, e questo ovviamente... Eh, si sì, aggiunge comunque conoscenza rispetto in realtà a una, una tipologia di dinosauro che rispetto ad altre è piuttosto nota perché al mondo compreso questo esemplare ci sono circa una decina di scheletri completi senza contare poi a, anche i crani no? che comunque ci sono, sono territorati tanti crani completi ed è uno degli ultimi esemplari di dinosauri diciamo del, prima della catastrofe.
0: <ride> sì prima dell'arrivo del meteorite insomma, che li ha spazzati via appunto <ride> circa 66 milioni di anni fa eh, Davide Ludovisi lei appunto prima eh, accennava insomma, che ce ne sono altri eh, dieci insomma più o meno di eh, esemplari e che Big John eh, in generale è abbastanza ben conservato ecco, quanta parte di questo scheletro che siete appunto riusciti a rimontare poi è originale? Quanto invece c'è di ricostruito? Ci sono delle parti eh, appunto particolari scusate il gioco di parole eh, che mancano e che avete dovuto ricostruire?
1: Sì, allora eh, intanto noi non abbiamo ricostruito nulla rispetto io comunque sto seguendo eh, la, la vicenda eh, come documentarista assieme a, a, a Don Vino eh, e lo vanno fatto ricostruito con diverse tecniche, tra l'altro in parte anche con, con la stampa 3D, ehm, in realtà una, una minima parte rispetto alle parti originali, è originale per il 60% più o meno e, e quindi è tra l'altro di un unico esemplare, perché questo è anche importante, spesso eh, gli scheletri di dinosauro sono composti da magari più esemplari, eh, in questo caso insomma è eh, Fondamentalmente lo stesso esemplare, e quindi questo anche aggiunge valore, anche non solo scientifico, ma anche evidentemente economico, all'esemplare.
0: Allora, eh, prima eh, Davide Lodovisi lei ci stava accennando anche un po' al passato di, di Big John. Eh, perché insomma, appunto, nei laboratori Zoic, eh, quando insomma, stavano appunto, ricostruendo eh, lo, lo scheletro di Big John, si sono accorti anche che c'era in realtà una particolare ferita anche in un punto molto caratteristico di, di, questo, di questo triceratopo. E, ecco Che cosa abbiamo capito grazie a questa ferita?
1: Sì, allora l'ipotesi scientifica è che effettivamente sia stato ferito. Nella parte del frill, cioè quella parte ossea molto evidente eh, eh, dietro diciamo, al, al, alla parte frontale del cranio. Frill eh, si chiama? È feri- sì, è una ferita compatibile con il corno di un altro triceratopo eh, ed è una ferita che molto probabilmente ha, mi ha provocato la morte e eh, si è notato una ricrescita, una ricrescita ossea, quindi eh, non è morto evidentemente eh, subito ma la ferita è rimasta aperta. Eh, quando l'esemplare è morto e eh, questa è molto conseguentemente ha provocato una, um, un'infezione che eh, evidentemente insomma, ha, ha portato a complicazioni e eh, probabilmente alla morte ed è un caso più unico che raro eh, a riuscire a eh, ipotizzare in modo abbastanza insomma, scientificamente certo la causa di morte di, di un dinosauro e, e questo tra l'altro è molto evidente, gli analisi fatte. L'Università di Chieti ha eh, un team guidato dal professor Capasso e eh, utilizzando anche i laboratori dell'Università dell'Aquila.
0: Luigi, eh, Luigi bon Capasso, tempo. giusto?
1: Esatto, sì. E, e questo sì, effettivamente è una, una parte scientifica. Noi in realtà stiamo tentando con, con questo documentario, racconteremo diciamo la scienza la paleontologia in modo diverso, eh, attraverso diciamo, un factual, cioè seguiremo le vicende anche umane, personali. Del, è dietro le quinte diciamo del lavoro eh, di, di, di queste persone. È un dietro le quinte che spesso viene raccontato poco. Tra l'altro intendo eh, dire che il documentario ha eh, ricevuto il supporto del Ministero della Cultura e del Fondo per eh, l'Audiovisivo del Proviviente Giulia, quindi insomma due realtà importanti e anche tratto un grant da parte di eh, un, un, un grande per, come, come autore per, da parte di eh, una realtà canadese ed è di fatto anche un documentario internazionale perché eh, ci saranno collaborazioni con altre produzioni internazionali.
0: Si può vedere un, un trailer giusto di questo documentario e poi quando uscirà insomma, quello intero, definitivo?
1: <truirà> sì, allora in realtà no, abbiamo, abbiamo preparato un trailer perché... Eh, Insomma, siamo stati selezionati in diversi festival per, eh, per, interni di, di, del mondo dei documentari per la distribuzione, però non è ancora eh, disponibile. E quando sarà aumentato, bella domanda, perché eh, diciamo, finiremo le riprese di fatto adesso, poi magari ci saranno tutte riprese, ma sostanzialmente entreremo in post-produzione eh, a brevissimo, insomma già a novembre. E quando sarà disponibile eh, non lo so, nel senso che ovviamente eh, bisogna, bisogna capire dove sarà, eh, sarà venduto, il distributore eccetera, sicuramente non solo in Italia eh, e quindi sì, diciamo che personalmente nel 2022 sarà... Pronto ecco. va
0: bene, noi, noi ci terremo informati e prima di salutarci Davide Ludovisi eh, lei prima accennava appunto che Big John è stato eh, rimontato con la posa la posizione appunto del Toro di Wall Street in 10 secondi proprio perché avete fatto questa scelta così particolare?
1: allora non l'ho fatta io l'ha fatta appunto eh, il tema di zoic, sì. eh, Beh, perché, perché in realtà è, è, è particolare perché fondamentalmente per vendere un oggetto comunque bisogna raccontare una storia anche in maniera indiretta e quindi il richiamo del, del Toro di Wall Street probabilmente richiamerà forse ci sarà gli che lavora in quell'ambito.
0: Davide Ludovisi, grazie per essere stato con noi, giornalista scientifico, autore del documentario Big John, Radio 3 Scienza che è un programma ideato da Rossella Panarese oggi finisce qui. Con me, Francesca Buoninconti, vi salutano Marco Motta, il curatore di questo programma, Daria Corrias in regia, Roberta Fulci in redazione, Fabio Zampa la parte tecnica, Francesca Buoninconti, buona continuazione di ascolto su Radio 3.